0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Lockdown-Lektionen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich denke, die heutige Episode könnte man quick and dirty nennen, denn es gibt gar nicht viel zu sammeln. Und es soll auch keine erweiterte äh, Diskussion über Corona-Maßnahmen für und wieder Sinnhaftigkeit und bla 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 werden. Da wird genug darüber diskutiert. Ähm, jeder von uns hat sicherlich eine Meinung dazu. Wunderbar. Ähm, sondern einfach mal, wir wollen einfach mal hinschauen, was denn tatsächlich jetzt wieder in diese Situation geführt hat, so wie sie jetzt ist und so wie sie sich gerade auswächst. Und warum will ich darauf eingehen? Ganz einfach, weil das sicherlich für 99,9 Prozent der Unternehmer da draußen eine ganz, 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 ganz wichtige Lektion ist, die man daraus lernen sollte. So, wir gehen jetzt in den zweiten Lockdown. Okay, ist es überraschend? Nein. Für mich war es aus verschiedenen Gründen nicht überraschend. Aber schauen wir doch mal hin, was in den letzten sechs Monaten, sechs, sieben Monaten so passiert ist. Nämlich überwiegend nichts. Und das ist das große Problem ja, im Frühjahr hätte man auch sagen können, okay, da sind wir alle von überrascht worden und wir mussten erst mehr Daten sammeln, was auch so war und es sah alles ganz erschreckend aus, in Schweiz, in Italien und so weiter und natürlich war das eine richtige Reaktion und ja, bin ich auch der Meinung, erstmal war es eine richtige Reaktion und dann wäre es sinnvoll gewesen, daran zu arbeiten. So Und hier ist nämlich genau das Ding, genau das macht praktisch jeder Unternehmer auch. Es wird einmal hektisch eine Entscheidung getroffen und dann wird nicht mehr drüber nachgedacht. So, einfach kurzer Blick auf die Fakten. Also es ist immer noch so, dass nur sehr wenige Menschen ohne vorbestehende Erkrankungen an Corona versterben. Ich glaube, wörtlich 99 Prozent sind tatsächlich über 80. Okay, das heißt, wir haben bestimmte Bevölkerungsgruppen, die man besonders schützen sollte und über deren Schutz man sich hätte gesondert und besonders Gedanken machen müssen. Und zwar im Großen und Ganzen wirklich Gedanken machen müssen. Nicht einfach nur die Altenheime zu schließen, den Leuten den Besuch zu verweigern, sondern einfach mal zu gucken, okay, was müssen wir an sinnvollen Maßnahmen haben, um diese Leute zu schützen, ohne sie sozial zu isolieren? Was brauchen wir dafür? Was muss man vielleicht dafür anschaffen? Welche Regelungen braucht man vielleicht? Muss man mit denen vielleicht gesondert sprechen, ihnen das wirklich klar machen, anstatt dafür nur zu sagen, hey, ihr dürft jetzt alle nicht mehr rausgehen? Kommunikation, Beschaffung, Punkt eins, nicht wahr? So, jetzt kommt der nächste Punkt. Das ist wirklich hochdramatisch, denn wir haben in Deutschland, ich bin jetzt mal ganz, ganz positiv und sage, 50 Prozent der Bevölkerung sind Risikopatienten in Deutschland. Tatsächlich glaube ich, es sind 80 Prozent, weil alle Fetten dazugehören. Und ich sage mit Absicht die Fetten, weil das soll jetzt auch mal Fat Shaming sein, denn ihr seid selber schuld daran. Jeder Dicke ist selber schuld daran. Es gibt niemand anders, der schuld daran ist. Und ihr seid alle schuld daran, dass ihr immer noch fett seid. Und ihr seid schuld daran, dass ihr jetzt Risikopatienten seid. Okay? So, ich habe selber über zweieinhalb Jahre an dem ganzen Scheiß geforscht an der Uni Tübingen. Ich war in der Abteilung für Stoffwechselkunde und Endokrinologie und ich weiß, dass es unter einem Prozent ist, die wirklich nichts dafür können, dass sie dick sind. Ja, nur mal das ganz wissenschaftlich an der Stelle festzumachen. So. In den letzten sechs Monaten hätte unsere Bundesregierung übermäßig viel darüber kommunizieren müssen, was denn dafür sorgt, dass Menschen nicht mehr fett und krank sind. Aber wenn ich nach Berlin gucke, wir sehen ja nur fette Politiker. Hier und da mal ein dürres Bürschlein dazwischen, aber die sind doch alle fett. (lacht) Darüber sollten wir sprechen. Wir hätten sechs Monate Zeit gehabt der Bevölkerung, wirklich durch gute Kommunikation und Möglichkeiten, die wir als Regierung hätten schaffen können, anstatt Milliarden in die Wirtschaft zu pulvern, weil wir alles zuschließen mal ein bisschen Geld dafür investieren sollten, Leuten beizubringen, wie man nicht mehr dick ist, Hilfsmaßnahmen, also wirklich Programme dafür zu schaffen und zwar nicht bloß dieses hier äh, Salat essen und Laufen gehen, sondern wirklich mal fundierte, wirklich gute Programme, die den Leuten zeigen, okay, nicht bloß Lieferdienst im Lockdown, selber kochen, gesund ernähren, aktiv sein. Du kannst dein komplettes Sportprogramm zu Hause machen, ist nicht bloß äh, Joggen gehen oder ähm, äh, Fahrrad fahren, man kann so viel selber tun, aber es weiß niemand. Informationspolitik. Ja, das heißt, wir hätten differenzierte Programme gebraucht, die die Bevölkerung dahin führen, dass sie vielleicht immer weniger krank werden. Und ich kann dir eins versprechen, auch ein Dicker, der anfängt, anders zu essen, sich zu bewegen, wird innerhalb von vier Wochen ein geringeres Risiko haben, von Corona schwer mitgenommen zu werden als jetzt. Das ist einfach faktisch so. Weil dieses, dieses Verhalten sofort zu Veränderungen im Körper führt. Lange noch nicht so, wie wir es haben wollen. Und du wirst nicht über Nacht hier zum äh, schlanken Sportstar. Aber Stoffwechsel chemisch passiert unglaublich viel, bereits innerhalb von wenigen Wochen. Das heißt, in den sechs Monaten hätte man für größere Bevölkerungsgruppen sehr viel erreichen können. Man hätte nur einen richtigen Plan gebraucht, eine richtige Struktur, eine richtige Kommunikation, optimierte Prozesse und zielgerichtetes Einsetzen von Geldern für die Risikogruppen, Schutz und so weiter, plus was für Maßnahmen können wir durchführen, damit die Risikogruppe immer kleiner wird. Es sind in Deutschland bei weitem nicht nur die Alten und die Kranken. Weil alle Dicken sind ja bereits krank, aber auch darüber redet keiner. Was ist die erste Maßnahme, die der Bundesregierung einführt? Wir machen die Fitnessclubs zu. Die Leute dürfen keinen Sport mehr treiben. Und es gibt Massen da draußen. Ich habe einen Post von einer Professorin mir sogar als als Screenshot aufbewahrt von LinkedIn. Also jemand, der vielleicht nicht ganz auf den Kopf gefallen ist vor zwei, drei Wochen, die sich darüber beschwert hat, ja jetzt im Lockdown kann man keinen Sport mehr machen, bleibt nur noch laufen und gesund essen kann man jetzt auch nicht mehr, wenn alles zu ist. Da müsste man ja vielleicht noch kochen lernen. So, das ist der Zustand unserer Republik. Und das ist gleichzeitig der Zustand der meisten Unternehmen, die in genau so einem Mindset sind. Einmal eine Maßnahme gemacht, erster Lockdown, dann mal die Luft anhalten, aber Sommer, alles sah gut aus. Wir haben nichts gemacht. Keine Planung, nichts in der Schublade. Da ist nichts, worauf man zurückgreifen könnte. Da sind keine wirklichen Prozesse etabliert. Man macht einfach stumpf das Gleiche weiter. Warum? Weil sich niemand Gedanken darüber gemacht hat, in der Zeit, wo es gut war. Und das ist das Problem, was ihr fast alle habt. Ihr glaubt, ihr macht einmal was, kriegt den neuen Großkunden und jetzt ist alles gut. Ihr habt den neuen Sales Guy, hat euch ein paar Leute angeschleppt und jetzt ist alles gut. Und ihr macht euch keine weiteren Gedanken. Und ihr müsst ganz besonders, wenn es gut läuft, ganz besonders, wenn der Druck weg ist, dann massiv Energie darin investieren, neue Pläne zu kreieren für die Zeit, wo es absehbar nicht mehr so sein wird. Denn, liebe Freunde, sowas wie Corona, Lockdowns und so weiter, wird auf jeden Unternehmer Immer wieder zukommen, vielleicht nicht als Virus, vielleicht nicht als Lockdown, vielleicht als komplette Veränderung der Marktsituation, durch neue Veränderungen der Weltwirtschaft, so wie wir vor 20 Jahren die Disruption hatten, durch Google, Facebook, Amazon und in Deutschland hat es immer noch keiner kapiert. Alle sitzen auf ihrem Arsch, alle hoffen darauf, dass es besser wird. Keiner macht sich Gedanken drüber, was passieren muss. Das ist eine winzige Anzahl und alle, die gewinnen ja momentan. So wie alle in der Rising King Academy momentan gewinnen durch die Corona-Krise, alle wachsende Umsätze haben, wachsende Gewinne haben, wachsendes Business haben, weil wir uns von Anfang an Gedanken gemacht haben und weil wir uns weiterhin Gedanken machen. Für mich genauso wie all die Männer, die ich betreue. Das ist der Punkt, du kannst nicht einfach da sitzen und hoffen, dass es jetzt schon gut bleiben wird, denn es wird nicht gut bleiben. Und das ist nicht negatives Gequatsch, das ist einfach normales Leben, das ist der normale Marktplatz. Und unsere Bundesregierung bringt uns allen bei, wie man einfach Dinge schön liegen lassen kann und dann musst du diese riesigen Massen an Kohle in den Markt reinschütten, ohne auch dabei irgendwie zielgerichtet zu sein und einen Plan zu haben. Und dann kannst du weiterhin bloß darauf hoffen, dass irgendwann einer mit dem Impfstoff um die Ecke kommt. Bloß in deinem Unternehmen kommt keiner mit dem Impfstoff. Das ist der Unterschied. Und ob die Nummer insgesamt hier mit Corona, Impfstoff und so weiter fliegen wird, du kannst nicht mal eben 83 Millionen Menschen impfen. Du kannst nicht mal eben ein paar Millionen Menschen impfen. Das wird dauern. Und keiner macht sich Gedanken darüber, was das wirkliche grundlegende Problem ist und wie man das lösen muss. Und jetzt geh mal los und überleg in deinem Unternehmen, wo ist das grundlegende Problem und was musst du tun, egal wie unangenehm, um das zu lösen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann solltest du mit mir reden, denn das ist das, was ich jeden Tag mache, Unternehmer dabei helfen, genau diese Dinge zu klären.